0: Jannar Abazade is een kleurrijk kunstenaar die werkt met artiesten zoals Ed Sheeran, de wereld overvloog met Sam Veld en onlangs werd zijn kunst gekocht door de vader van Drake. Maar de start van zijn leven verliep moeilijk. Op jonge leeftijd moest hij vluchten uit zijn geboorteland. Welke invloed heeft dit op hem gehad?
1: Je bent op je hoede constant en je ziet bepaalde
0: dingen die je als kind niet wil zien natuurlijk. Wat vormde het grootste kantelpunt in zijn carrière?
1: Op een gegeven moment ben ik als kunstenaar ook echt commercieel gaan nadenken van oké, het blijft hangen daar, maar het moet ook verkocht worden.
0: En hoe maakt hij als kunstenaar de overstap naar het buitenland?
1: Mijn allereerste expositie op een gegeven moment werd in Miami, Scope Art Show. Met mijn eigen idee, mijn eigen visie,
0: mijn eigen move. Je hoorde het in deze aflevering van Young Ones. Janar van harte welkom bij Young Ones. Dank u, dank u. Ja toch? Fijn dat je er bent. Yeah. We hebben net in het intro al kunnen zien wat je allemaal doet. Maar natuurlijk nog niet echt wie dat je bent. En dan gaan we het komende uur, anderhalf uur achterkomen. En je weet, ik uh, ga meteen de diepte in. Ik hou niet zoveel small talk. Wat is de invloed op een jong persoon of beter gezegd een kind... als je met je ouders moet vluchten uit een gebied
1: waar het niet veilig is voor je? Ja, uh, invloed. Uh, heel veel vlakken eigenlijk. Uh, je bent op je hoede constant. En uh, je, je, je ziet bepaalde dingen die je als kind niet wil zien natuurlijk. En dat kan je, um, dat kan je raken. Op vlak als, uh, ja, als je in een land komt waar het wel veilig is en wel heel stabiel is. Zoals Nederland. Dan denk je van van, oh, wacht, uh, dit is onwennig en op mijn hoede modus moet ik dan in een keer uh, gaan nadenken van ja uh, moet ik nog op mijn hoede zijn of niet dus um, maar dat is wanneer je jong bent en um, ik, bedoel, ik kwam ik kom uit een gezin waar mijn moeder uh, en mijn vader uh, allebei creatief zijn um, mijn vader is kunstenaar mijn moeder was architect ja en ik kwam uit een wereldje waar ja, muziek en kunst heel erg dicht bij elkaar lagen en nog steeds liggen. Uh, ik moest op mijn achtste, dat moest niet, maar ja, mijn moeder zei: mijn, vo- mijn moeder, vond het een leuk idee om op mijn achtste uh, viool te gaan spelen. Dus ik was uh, begonnen met uh, viool spelen in ja. Azerbeidzjan. En, en op mijn negende moesten we gewoon vluchten uit uh, Azerbeidzjan en ik leerde op dat moment van, ho, wacht eens even. Ik dacht dat dat mijn thuisbasis was en nu moet ik in één keer weg. Compleet ontwricht eigenlijk. Compleet ontwricht. En dan kom je in Nederland en dan heb je net nog uh, viool leren achter de kiezen, je cursussen. En nu denk je, oké, okay, wat, wat gaat er nu dan gebeuren? Ik kan nu geen viool spelen. En nu moet ik hier leven, ja. in Nederland. Met nieuwe mensen, De taal die ik niet begrijp, niet ken... Uh, echt, misschien een paar jaar, twee jaar op school gezeten, basisschool, zeg maar daar. En niet eens weet wat één keer één is. Uh, hè, of twee keer twee is. Ja. En, uh, dus rekenen, taal, ander soort cultuurtje, denkmentaliteit. Ja, en dan... Geen enkele, houvast. Nee. Zo voelt
0: het eigenlijk zoals je het niet omschrijft. Precies, je
1: bent eigenlijk een beetje aan het zweven, een soort van een ragdoll. Dus je wordt al, je kan alle kanten ja. Uh, uh, yeah. uh. Maar
0: nou, enerzijds kan je alle kanten op, maar anderzijds ook weer niks natuurlijk. Nee, omdat er, ja...
1: Ja, je leeft in een bepaalde onzekerheid en uh, geen stabiele basis. Dus dan kom je in een opvangcentrum en dan, uh, dan moet je, je komt in een soort van, een, een soort van een proces. Dus uh, uh, je moet dan gaan wachten van wanneer krijg je je verblijfsvergunning of niet. Of word je teruggestuurd terug naar je land van herkomst. Ja, want even om
0: dat wat deelder te maken. Je ja. zei net al van. Uh, Want ik ga er natuurlijk meteen recht in, maar het verhaal is veel gelaarder dan dat. Van een van de gevolgen is dat ik heel vaak op mijn hoede was. Kun je dat eens omschrijven waar dat dan vandaan komt? Want wat was die situatie, wellicht je laatste herinnering daaraan, wat dat zo onveilig maakte daar?
1: Ja, onveilig maakte. Het land zit in oorlog. Mensen daar hebben ook niet echt makkelijk... Uh, Iemand kan neergestoken worden om een uh, tas of uh, om een portemonnee uh, en, en dat, dat zie je dan op je achtste of op je zevende, wanneer je een beetje bewustzijn creëert ja. of nog wel weet, uh, zie je dat soort dingen gebeuren op straat. Dat mensen ongevallen worden of iets of, uh, of misschien neergeschoten kunnen worden ja. uh, uit wat voor reden dan ook. Super onheilspellend. Dus, ja, dus dan, dan weet je niet... waar, waar is jouw al nou je stabiele factor in. Dus uh, ja, dat eigenlijk een beetje. En dan kom je in Nederland en denk je... oh, dat is wat veilig, denk je dan toch? <laughs> en, ja, ja dat, dat een beetje. Dat om on- de zijn. Of, uh, ik zeg, want geloof je dat dan
0: meteen... als je hier terechtkomt? Uh, ja, als is, klein is kind
1: dat... voel je je zeker, zeker gelijk ja. als een soort van een veilige uh, bubbel en, en een soort van een vibe die je dan denkt, oké, okay, dat voelt wat stabieler. Ze hebben hele andere soort uh, dingen en uh, issues, ja. <laughs> op tijd uh, eten, <laughs> dat is een probleem. <laughs> uh, ik denk dat dat een beetje is en bij ons was het veel ja, een soort ander probleem, uh, corruptie en noem maar op. Ja. En, uh, d- d- daar kan je, uh, ja, dat is lastig, ja. 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 Het is ook uh, lastig om alles bij elkaar te sprokkelen en zeg maar hier. Zo, g- zo ging het. Het is elke dag een soort van een, een jungle. En dan uh, moet, uh, moet je zien overleven. Het kan van alle kanten komen. Ja. Misschien heel abstract, maar. Uh, als je omver kunt gereden worden omdat iemand jou uh, niet uh, aardig vindt op straat. En uh, dus ja, zulke dingen konden gebeuren. Vroeger toen. Ik weet niet hoe dat nu is, maar ik heb ja. het gezien tenminste. Dus,
0: uh, nou, maar eigenlijk de, de houvast die de, de ja, nu normale regels van omgangen hoe noem je dat. geven. Dat je weet van hey, we gaan op een bepaalde manier melken om. waardoor het ja. in de basis veilig is, heb je dan natuurlijk totaal niet. Dus ik, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik kan me wel voorstellen hoe ja, dat op je drukt. Dat je nooit weet. Op elk ja. moment wat er kan gebeuren. Dat is een klein
1: kind, inderdaad. En dan, uh, dan ga je ook uh, anders uh, kunnen reageren. Wat mensen men misschien als je acht jaar oud bent. en dan kom je in een opvangcentrum. of negen jaar oud. Toen was. kom je daar en dan speel je met kleine kinderen. Hetzelfde uh, leeftijdsgenoten. Ja, dan weet je ook niet wat ze. Oh, gaan ze jou uh, in elkaar slaan. <laughs> of uh, zeg ik iets verkeerds? Het, het is een heel rare uh, uh, manier van approachen. en ja. van jezelf daarin uh, werken integreren noemen ze dat ook wel. Ja. <laughs> en zo moest ik het op een gegeven moment gaan leren. Ik moest op een gegeven moment mijn klasgenoten op basisschool, moest ik gaan begrijpen. En iedere klas, want ik kwam toen als eerste in opvangcentrum Zwolle, ja. En, uh, dat was toen ik nog acht of negen jaar oud was.
0: Moet ik me dan voorstellen dat je de, de viool letterlijk bij je hebt onder de arm? Of? Klopt,
1: ik, uh, liep echt, uh, ik liep echt met een viool in mijn handen. En uh, dat is het enige wat ik nog had, uh, ja. volgens mij. En mijn vader had wat, uh, een paar tassen mee. En dan uh, kom je in het opvangcentrum Zwolle. Dan kom je tussen alle soorten, verschillende soorten mensen... die ook uh, ja, dingen hebben meegemaakt hebben. Jongeren, kinderen en ouderen. Dus, uh, en dan kom je in een kamertje van drie bij drie, denk ik. 2,5 bij 2,5 misschien. Drie bij drie, denk ik. Ja. En daar zit, je, daar zit je dus met je moeder, je vader en je broertje. Dus met z'n vieren in dat kamertje. En dan heb je een gezamenlijke Zo. douche, uh, keuken, noem maar op. Doe alles uh, gezamenlijk. En, uh, en dan moet je maar afwachten en dan ga je dan naar school dan kom je naar zo'n soort school waar ook allemaal buitenlandse kinderen zitten en daar begon ik zeg maar met oké, okay, wat is Nederlands staal wat, wat betekent dan voet wat is twee keer twee? ja yeah. <laughs> uh, maar ik voelde me ook een beetje opgelucht, dat ik denk van oh, Nederlands heeft me veilig zeg maar yeah. een beetje opgeslagen hier <laughs> Uh, en ja, dan moet je gaan uh, leren. Dus je krijgt ook niet heel veel mee van het proces. Maar je weet wel dat je in een onzekere uh, positie zit. En dan moet je af gaan wachten. En dan, kom je, ja, dan heb je een Nederlandse leraar. Dat noemen ze dan een meester, denk je dan. Oh, meester, oké. Okay. Ja, ja. Dus zo begin je. Zo begon het bij mij eigenlijk in Nederland. Uh, het opvangcentrum. En vanuit daar kom je, krijg je in één keer een bericht... moet je naar een ander opvangcentrum... En dan kwam ik in Limburg en daar waren mijn uh, mede leeftijdsgenoten. Die hadden al uh, iets beter hun Nederlands op orde dan ik. Want ze zaten op een Nederlandse school. En ik kwam net van een school wat heel erg gemixt was en gemengd was. Dus op een gegeven moment, toen ik daar een jaartje zat... had ik wel de leukste tijd van mijn leven, hoor. Met al die jongeren en ja. kinderen. Alleen,
0: uh... En kijk je daar met plezier op terug?
1: Ja, zeker. Het ja. was wel leuk. Uh, het was, uh, in Limburg is het uh, een stuk warmer en zonniger. <laughs> en ze hadden daar een zwembad. <laughs> uh, dus ja, je... maar je zit nog steeds... Neem niet weg. Je zit nog steeds in een heel onzeker... Uh, ja. Uh, hoe zeg je dan? Een locatie? Zo voelde het voor mij een ja. beetje. Ja.
0: Nou, en je kunt... Niet echt iets opbouwen nog lijkt me, nee, toch? Ja, Je bent niet. gewoon aan het volhouden, maar niet aan het ja, opbouwen.
1: Ja, en, en op een gegeven moment dacht ik ook van... toen ik het de eerste keer een beetje tv zag, zoals TMF en MTV. En op dat moment kreeg ik ook wel eens uh, mee. De tv-programma's, zoals file uh, Achterwerk op Nederland 3. Uh, Telekids op zaterdag was het volgens mij. dacht ik, oké. Okay. Oh, ik, ik heb mijn allereerste muziekvideo gezien van Dr. Dre, No Diggity. En toen dacht ik: Ho, hebben ze dat nou gemaakt? Dit wil ik ook, dit wil ik ook. En, ja. Oh, uh, het ziet heel visueel tof uit. En oh, zo'n impact die dat naar mij heeft, wil ik ook straks ooit uitstralen. Ik wil ook cameraman worden, ik wil ook zoiets kunnen filmen. En dat soort fantasie ga je dan genereren, want je vader is al creatief, je moeder is creatief. Ja. En dan wil je ook een beetje creatieve kant op gaan. Ik wil ook iets creëren. En uh, dat ging bij mij op een gegeven moment langzaamaan triggeren. En toen ik dus uit Limburg kwam, werden we naar een andere plaatsje opgezet, nog steeds opvangcentrum in Slagaren. En toen kregen we verblijfsvergunning. Ja. Status A. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder nog in tranen binnen liep. Wow. En, uh, met uh, twee colaflessen of zo. Ik denk, cola wat doen die colaflessen hier? We kopen nooit cola hier. Maar dat was een soort van een celebration moment voor mijn ouders. Van, we hebben status A. En voor de mensen die niet weten wat status A is. Status A betekent dus je mag een Nederlander worden. En je krijgt een Nederlands paspoort na nou, vijf jaar in Nederland. Dus, uh, en dat kregen we. Dan yeah. krijg je ook een huis toegewezen als vluchteling. Dat praten we nu even over tijden van 98, 90 ja. 90's een beetje nog. Dat waren nog andere tijden. Ik weet niet hoe het nu gaat. Maar. En nou ja, dan kom je op het uh, plaatje. Dat is, uh, ja, Harderberg. En Harderberg kende ik al een beetje. Want uit Slagaren gingen mijn ouders nog wel eens naar de Aldi om dan boodschappen te halen op ja. de fiets. En toen ging ik met mijn uh, uh, vrienden daar op de fiets vanuit Slagaren naar Hardenberg. En ik vond Harderberg zo gezellig. En zo leuk. En ik denk... Ah, als wij ooit gaan wonen, gaan we in Hardenberg wonen. En ja hoor. En dan mochten we kiezen. En dan zeiden ze van, nou, jullie mogen één uh, huis kiezen. Uh, ja, we willen graag in Harderberg. Uh, dus we kregen op een gegeven moment het huis toegewezen. En dan zeggen ze, als jullie het huis niet uh, willen... dan mogen jullie ook niet meer terug. Want dan kregen jullie andere opties. Maar dan mogen jullie niet meer de vorige optie kiezen. Ja. Dan dacht ik oké, okay, Harderberg. kwam ik in Harderberg. En jouw ja eerste huis. Best, rijtjes huis. Super netjes. Uh, dus allemaal gepensioneerden. Kom je dan, uh, ga je dan, uh, mag je daar wonen? Mijn vader zei gelijk... Ja. Als je uit, dat was dat kleine kamertjes Van twee ja. bij twee. En uh, met alle verschillende mensen om je heen. Uh, die met zoveel problemen zitten. En dan kom, krijg je eigenlijk een eigen huis. Uh, met twee verdiepingen. Dus ook nog een zolder. En dan kan je daar een werkruimte van maken. Of je eigen studio. En beneden heb je dan vier kamers. Nou, daar zeg je geen nee tegen. Ja. <laughs>
0: Ja. Ik zie je ook helemaal beginnen te ja. stralen. Wat ja. is het eerste woord waaraan
1: je denkt... toen je voor het eerst s'avonds in dat huis zat? Uh, mijn Playstation moet aan. Want ik kreeg <laughs> mijn vader... Ik uh, kreeg dus uh, op mijn verjaardag... Ik wou heel graag een Playstation. En uh, toen zat ik nog op het opvangcentrum. En mijn vader ging nog eens wel eens bijwerken bij een galerie. Ja. En hij had uh, toen een schilderij gemaakt... En dat was nog in Limburg. En toen kreeg... Toen wou ik zo graag een Playstation. Want ik ging overal naar van die gamestores. Free record shop. Intertoys. Ging altijd even Playstation games checken. En Playstation spelen. Ik was ja. heel erg gefascineerd. Gaming. En toen ik al zes jaar, zeven jaar oud was. Speelde ik al Mario. Van die internetcafés. Uh, in mijn land van herkomst. En... Uh, en... Ik, ik wou graag een Playstation. Dus mijn vader uh, kocht ooit een Playstation... met uh, zijn laatste verdiende geld. Zeg maar, dat kostte 500 gulden toen. En hij maakte echt een schilderij. Dat was echt uh, 2 bij 2. En dan kreeg hij 500 gulden toen. Ja. Het eerste wat hij had gehaald was een, uh, een speelcomputer voor ons. Om toch ons te gaan afleiden... van alle... Ja, onzin eromheen wat er afspeelde. En dat, dat je kinderen toch een soort van een speelgoed hadden. Want we hadden verder geen speelgoed, We hadden geen computer. of Nintendo bij ons. Uh, hoe bijzonder dat moet dat voor hen zijn, zijn
0: geweest om ja. jullie dat te kunnen geven op dat moment?
1: Ik weet nog wel dat ze dan in Venlo liepen en dan laatste, <laughs> laatste winkel liepen en dan hadden ze toevallig een PlayStation. En ik stond er echt met smacht te wachten van: ik krijg een PlayStation vanavond, ik krijg een PlayStation vanavond. En yes, en ik kreeg mijn PlayStation. En toen ik dus uh, thuis kwam. Toen, toen, het eerste huis in Hardenberg. Toen we dat huis kregen. Het eerste wat aanging was Playstation. En dat was een soort van een relief voor mij. Van yes, ik heb nu mijn eigen tv met een Playstation. <laughs> en, en toen was het voor mij ook een realisatie. Van oké, okay, Ik heb nu echt het opvangcentrum gedeelte ook uh, geskipt nu. Ik afgesloten. Nu afgesloten, inderdaad. Nu kan ik even doorleven, doorzetten. Mijn basisschool was echt twee straatjes verder. Een straat verder eigenlijk. En dat was mijn allereerste basisschool, een normale basisschool, een christelijke. All good. Ik ga erheen. Prima, ik hoef alleen maar te lopen en ik ben daar. Ik kan spelen. Ik kan met Meester Meijer heette hij toen. Kan ik gewoon kletsen en de Bijbel lezen? Volgens mij elke vrijdag half negen ochtends. Yeah. <laughs> uh, ja, 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 ja. Dus ja, en dan kom je daar en dan, uh, dan krijg je allemaal van die nieuwsgierige klasgenoten. Van hey, wat kom je vandaan? Wat vind je leuk om te doen? Ik vind Playstation leuk, <laughs> want dat was het enige wat mij een, een houvast gaf. Ja. Ik vond sporten niet echt leuk, want het was veel stu- ja, echt een competitieve uh, sport. En ik, ik had niet echt hele leuke herinneringen aan Overgaarden, want allemaal uh, uh, vriendjes die vonden voetballen een heel erg uh, serieus uh, uh, sport. Dus uh, je moest op een gegeven moment... Uh, Echt presteren. En dat, uh, dat lukte me niet altijd. Dus ja. uh, en dat vond ik kut. Ik, denk, ik wil in mijn eigen bubbel zitten. en dat is uh, plezier Dus zo. So.
0: Ja, ja. Want dat valt me wel op dat je, nou, het zegt, zowel met het, het spelen van games, maar ook die muziekvideo, dat het leidt alsof die, ja, die, die nieuwe wereld zeg maar, jou heel erg trok toch, meteen. Dat je daar iets ja. bij voelde. Want je omschrijft net ook die muziekvideo van... nee, het was een wereld waarin ik ja. bijna een kon verdwijnen... Ja. en die helemaal ja. buiten de
1: realiteit zat. Ja, I- precies. Want ik wel, op een gegeven moment... vond ik de realiteit wel leuk. Maar ik vond het ook wel saai. Uh, en ik kreeg alleen maar stress van. Want, uh, jongen, ik moest met andere mensen bezighouden. Ja, dat heb ik al ge- gehad. Ik zat er op de opvangst. Ik moest alleen maar op mijn hoede zijn. Ik wil niet met meerdere mensen rekening houden. Dus ik wil me daarin afsluiten... En niet op straat met andere dingen, maar ik wou gewoon thuis achter mijn computer gaan yeah. gamen. want dan kon ik met mezelf mentaal helemaal in verdwijnen en, en muziek en gaming en visuals, dat hele uh, mix van uh, dat gaf me weer nieuwe ideeën en dat creëerde. het was ook een soort van inspiratievorm. voor me. en voor mensen die nog misschien niet weten nog uit die tijden van uh, PlayStation 1 dan speelde je Ridge Racer. Yeah. Vroeger in de 90s staken ze heel veel uh, aandacht in kleine dingen. Als die muziek, de sfeer, hun visuals, een bepaalde ambiance die ze creëerden. Want daar moest je mee doen. Dat was hun selling point. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een bestijltje begon te ontwikkelen. Het Japanse game, gaming environment met uh, sunlight's en. Uh, opkomende zon en die lage zon... het gaf een bepaalde ambiance. Maar ja, die graphics waren shit, dus je moest het echt... Yeah. Uh, <laughs> <laughs> allemaal zelf gaan uh, yeah. opvullen voor jezelf. Maar uh, dat was voor mij een soort van... oké, okay, muziek en visuals. Dat liep zo goed uh, op elkaar af, zeg maar. Op Ridge Racer. Dus een yeah. spel Ridge Racer dat dat me heel erg inspireerde in 3D. En dat gaf me zoveel mogelijkheden, want ik dacht, ik wil ook zoiets creëren. Ik wil ook zo'n auto creëren met zo'n personage en zo'n environment ja, met uh,
0: Sunset. Waar het me heel erg aan doet denken, is ik weet nog één moment dat mijn ouders me voor het eerst meenamen. Ik ben ook in een klein dorpje opgegroeid naar een optreden. Hmm. En ik weet nog dat ik, zeg maar nadat, het was om een kerkpleintje, zoals dat vaak in een dorpje, dan daar staat een podium, daar naartoe liep en naarmate we in de buurt van het kerkplein kwamen... voelde ik aan de energie al van onheil en Van hier is iets aan het gebeuren. En dan heb je die beest er een beetje... al die als kind, die lijkt echt door je borst heen te bonken. En toen kwam ik op dat plein... en het was alsof er één energie en één vloog ging. En later in hindsight keek ik erop terug... en toen dacht ik van... Want dat was mijn basis waarom ik zo graag muziek wilde maken. Omdat ik me heel vaak ook niet begrepen voelde. En daar dacht ik van, wauw, iedereen is één met elkaar in plaats van verschillend. Ja. Um, en daar doet jouw omschrijving van die game en die elementen in die game een ja. beetje aan denken. Van alles gaat in een bepaalde flow en ambiance, zoals ja. jij het noemt, met elkaar. En de indruk die dat als kind ja. op je kan maken is echt
1: gewoon magic. Ja, yeah, is magic inderdaad. En dat, je gevoel kreeg ik dus ook. Dus, en visuals en muziek. En ik weet wel dat ik mijn eerste theaterstuk ooit heb meegemaakt... met lichten en audio eromheen. Wauw. Als als je dat als kind meemaakt, denk je... ik wil dat gevoel nooit meer vergeten. En dus, nou, ik zag dus dat ook in gaming. Op een gegeven moment kocht ik spelletjes. En en, ik weet nog wel een spel Driver heette dat. Maar ik ga niet te te diep nu in games. Maar Game Driver gaf me ook weer een bepaald uh, ambiance van... oh. Uh, Driver speelt zich af in bepaalde soorten omgevingen. New York en San Francisco en Miami. En wauw, er zijn ook realistische werelden. Ik zou ooit een keer, ik krijg nu al kippenvel, zou ooit een keer willen reizen met mijn werk en iets creatief kunnen maken ergens in het buitenland in Miami. Want dat is tof, ik wil Miami namaken, zeg maar weet het niet. ik was echt weird. Yeah. Uh, maar, <laughs> nou, ik, denk, ik denk dat het juist mooi is
0: dat je je eigen fantasie vrijliet in plaats van wat er natuurlijk ja. vaak gebeurt naarmate je ouder wordt... is dat door je omgeving en de mensen om je heen... die fantasie steeds meer wordt afgeschaafd Precies. naar Precies.
1: ben maar realistisch. En dat is natuurlijk te zonde. Ja. Ja. Wat moet je daar doen nou? Hè? En dus mijn interesse begon een beetje ook richting het buitenland te groeien, reizen. Maar ja, ik zit nog steeds... The, uh, in uh, ik zit nog in Harderberg <laughs> met mijn vader. Die nog uh, nauwelijks uh, rond kan komen. Want ja, je, je bent daar net aan het opbouwen. Je, je krijgt een bepaalde steun van de overheid. En hij is kunstenaar. En ja, het is anders dan die internet waar we nu in zitten. Het ja. dus is was veel lastiger. En ik zei nog tegen mijn papa. Pa, ik wil ooit een keer naar New York. Want ik heb ooit New York in een spel gezien. Dat vond ik zo mooi. Machtig mooi. Die, die wolkenkrabbers. En mijn vader zei, we hebben geen geld voor hem. Dus op een gegeven moment ben ik... denk van, oké, okay, ik, ik zit al in een soort van een droomwereld van... Ik wil dit ook en ik wil dit ook. Ik wil dus hier games kunnen namaken. Ik wil ook uh, kunnen reizen. En ik wil ook muziek kunnen combineren met games of design. Hoe ga ja. ik dat doen? Dus ging het een beetje manifesteren in mijn hoofd. Wat ik nu begrijp... Dat dat noemen ze manifesteren ja, dan? Ja. <laughs> uh, ze gingen het echt dromen. En uh, op een gegeven moment heb ik een poster opgehangen. Dat was van New York. Met Brooklyn Bridge. En daar stonden nog die twee twint- nog. De oude posters. Dat verkochten ze toen uh, ergens in het dorp. Als je dan eet Milo. En dan kon je snoepjes kopen. En dan hadden ze ook van die posters van een leeuw. En van, ja. van die walte posters. Waar dat, dan kon je dat kopen voor tien gulden. Ik zei, pa, ik wil die posters van New York. Ik ga die voor me kopen. Hij nou, heeft die voor 10 euro toen gekocht. Heb ik het opgehangen in mijn slaapkamer. En sindsdien ben ik mezelf gaan ontplooien met fantasieën. Van ik wil daar op die brug kunnen staan. Ik wil daar lopen. Ik zie mezelf helemaal vorm. Me. Ik wil daar een muziekvideo maken.
0: And ja, want even voor mensen die dat niet weten... Hardenberg is echt een heel klein plaatje.
1: Het is een heel klein plaatje. Daar ja.
0: gebeurt, ja, behalve voor de mensen die er wonen, echt vrij weinig. Vrij weinig dus ja. um, is... Je zei van, het was natuurlijk veel en veel meer dan... Uh, laten we dat heel wel stellen, uh, de plek waar jullie vandaan kwamen. Ja. Uh, maar het is nog steeds echt heel klein. Dus als je dan inderdaad getriggerd wordt door dat soort gedachten... van hé, nee, maar wat zou er daar zijn? Dat, ja. dat lijkt dan echt natuurlijk ja. oneindig ver weg.
1: Ja, op een gegeven moment ging je buiten Harderberg denken. Ik wil, ik wil iets opzetten. Ik wil, uh, ik wil ook iets doen. Want ik zag mensen in Harderberg. Nou, je, je ziet toch wel dat je anders bent. Uh, de ouders hadden al werk en die hadden een eigen huisje. Ja. En uh, de kinderen, die waren, uh, die waren al verder. Uh, die gingen stappen. Op hun 16 konden ze muntjes halen, gele muntjes halen. Maar ja, ik zit dan uh, op mijn 16 achter een computer. Ja. En ik wil op een gegeven moment ook ergens bij horen, dacht je dan. Ik wil ook een cool factor zijn. En, uh, maar wat kan ik dan doen? En op een gegeven moment had mijn vader in 1999... had die eerste computer gekocht. Een compact computer. En uh, ik zat nog steeds op basisschool. En toen begon ik uh, een beetje mijn liefde te creëren voor paint. Want en Word. Dus je, je had niks. Ja. Dus je ging op een gegeven moment op paint ging je... Dingen tekenen en op een gegeven moment ging ik architectonisch tekenen. Ik wou g- gebouwen tekenen, want ja, uit die games wou ik het weer terug laten brengen in Paint. En ik wist nog niet eens dat er 3D-programma's waren. Wanneer begon je
0: er echt een onderneming van te bouwen? Want dat was het de eerste keer, want op het duur je ontwikkelt die skill dan dus en je, je bent veel verschillende ja. dingen aan het uitproberen. Maar er komt een moment dat het meer rond gaat worden. Wat je zegt, vanuit die scatters komt een ronde cirkel... die ja. meer sense gaat maken. Ja,
1: ik denk dat ik uh, mijn allereerste website moest gaan maken... omdat ik mijn vaders kunst wil promoten. Mijn vader was keihard aan het werk. Ja. En, uh, dus ik voelde ook een beetje die pijn van... Uh, ik wil mijn vader nog bekender maken. Dus ik ga hem voor een website maken. Dus ik begon in Dreamweaver in front page. en Frontpage. Uh, en ik maakte mijn eerste website voor mijn pa. Ehm... Um, maar ja, uh, geen resultaten. Dus op een gegeven moment, ik hield, nog, ik hield nog steeds van gamen. Dus ik begon clans te joinen, gaming clans. Ja. En die waren wat serieuzer. Die hadden eigen shirtontwerpen, die hadden eigen websites, die hadden eigen banners. Dus de gaming communities waren best wel serieus bezig. En ik vroeg zo van, joh, ik kan uh, websites maken. <laughs> Zou ik voor jullie een website maken? En mijn eerste website was voor 30 euro voor een clan. Voor een clan. Ja. En uh, toen dacht ik, hey, als ik nu met mijn Photoshop kunsten en mijn Dreamweaver kunsten, dus mijn webdesign kunsten, ja. kan ik uh, iets gaan maken en geld mee verdienen.
0: Weet je hoe ze dit noemen? En dit is iets uh, wat ik heel graag tien jaar eerder had uh, ja. geleerd, dan dat ik het heb bewust heb geleerd. Skill stacking. Okay. Dus bijvoorbeeld de skill om bijvoorbeeld alleen Photoshop te kunnen kan waardevol zijn, ja. maar ja, als je alleen maar designs maakt waar niks van de resultaat... zoals je dat net uh, noemde achterhangt... dan hebben mensen er minder voor over. Maar combineer je het met webdesign... dus je kunt en het mooi maken ja. en je kunt het laten werken... is het alweer meer waard. Ja. Zet je het ook nu eens in een goede markt dan... waar wat budget in zit, dan wordt het nog meer waard. En
1: zo kun je het van hetzelfde activiteit eigenlijk meer ja, maken. Maar het, vooral waar het vandaan kan ik had geen geld om te investeren in andere mensen. Dus ik alles wat... Uh, ik kon doen, greep ik. Ja. Dus, uh, ik had geen uh, budget die ik een webdesigner kon betalen of een video-editor. Ik moest het allemaal zelf leren, want ik wou het product neerzetten zodat ik daarvoor zeg maar, well, betaald kon krijgen. Ja. En uh, zo ging dus uh, mijn interesse in Photoshop en websites ging daar steeds meer ontwikkelen. Maar op geen Photoshop raakte ik al heel snel uitgekeken, het was alleen maar plaatjes. Ik wil het ook in beweging zien. Ik wil wil daar zien ontwikkelen. Dus ik dacht, nou, ik ga 3D leren. Want 3D was altijd voor mij een een dingetje geweest vanuit die games. Dus ik wil 3D. En mijn allereerste video's die ik maakte was voor OHI TV. Dat was was toen nog de tijd van uh, uh, Game Kings. Uh, En uh, en toen kwam ik met een uh, uh, paar gasten in contact. En ik zei, yo, ik kan editen. Laten we gewoon video's maken. Dus ik maakte allemaal van die 3D filmpjes. Met uh, een soort van een reportage. Een review verslag van zo'n event. Gingen we naar parties, ergens in Eindhoven. En zo maakten we onze eigen episodes. Own H.E.TV heette dat uit. Lang verhaal, lang verhaal kort. Uh, dus ik kon op een gegeven moment editen. Ik kon van shoppen. En, en 3D designen. En, en tussentijd... Leer uh, leerde ik nog heel veel... Oh, Flash. Flash was ook een heel interessant ja. iets. Want Flash was heel even een, een dingetje. Kon je animatie mee maken, kon je Flash websites maken. Dat leerde ik ook allemaal. Toen moest ik studie volgen op Deltium Zwolle in 2004. En toen wist ik het allemaal wel. Want ik wist wel hoe Illustrator werkt. Al die Adobe programma's, Quark ja, Express, ja, zelf Design, honger ja. op. Ik wist het wel. En dan kom je daar en dan voel je. En dan zit je tussen uh, ja, je klasgenoten die het nog allemaal moeten leren. En ik was op dat moment ook al aan het ondernemen. Op mijn 16e en 17e was ja. ik al uh, bezig om opdrachten te fixen. En flash websites te maken voor klanten. Dus daar, daar... Hoe kwam je bij die klanten
0: dan? Want dat is natuurlijk een vraag die in het begin altijd, zeker als je 16, 17 bent. Wat, wat... Via de
1: gaming communities kwam je ook okay, bij mensen ja. terecht. Bedrijven, sponsoren en die hadden hun eigen uh, klantenkring. Dus um, dat was voor mij alles wat van een sleuteltje tot ja. bepaalde klanten. Dus ik begon al een organisatie, met een bepaalde organisaties te werken als ze dingetjes nodig hadden. Ja, misschien ontwerpjes, maar ik deed dan misschien voor 50 of 100 euro. Het was al heel veel geld voor mij. Ja, ja, ja. En, nou ja, en toen in 2009, 2010, wist ik ook allemaal niet. Uh, nadat ik uh, klaar was met school, ik had toen een MBO gedaan. Uh, ik, uh, ik was nog. Tussen was ik nog stage lopen en ik maakte al uh, ontwerpen voor events. Dus het was uh, toen van Melkweg en Heineken Music Hall. Poster uh, ontwerpen dus, of... Dus, uh, okay. flyer ontwerpen. Dus
0: via een stage werd die eerste ingang in de machine eigenlijk al gecreëerd. Ja. En kon je vervolgens dus ook ja. verder gaan met, met de opdrachten die je daar als freelancer dan eigenlijk voor, uh, ja. voor deed.
1: Ja. En vanuit daar uh, begon ook mijn netwerk een beetje te groeien met bepaalde klanten. Die zeiden van ja, ik wil een video ik zeg, nou, kan ik wel maken, maar dan moet ik uh, een camera huren. En tussentijds deed ik heel veel research. Dan wist ik ook hoe een Red One werkte of een M2-adapter met Sony. En als je dat ging combineren, had je een cinema-effect yeah. op je camera. Dus ik, uh, ik vond camera's en film vond ik ook interessant. Dus ik ging me daar ook in verdiepen. Dus dan zat ik met 3D, Photoshop, <laughs> webdesign en filmen. Dat vond ik super interessant. En al die pakketten bij elkaar... dat gaf mij meer kracht. Want op een gegeven moment kon ik... bij spreken alles, dacht ik dan. Dus ik begon... uh, muziekvideo's te maken. Uh, Mijn allereerste... allereerste muziekvideo kwam op de box. (laughs) Dan weet ik nog wel dat ik een... uh, uh, een een opname had. Dat was een serieus budget. Dat vond ik wel uh, vrij heftig. 1500 euro. Wow. (laughs) En ik was er super blij mee. En... uh, dat was toen een artiest Mo Beats, die, die was een beatboxing, die had een plaat gemaakt. En dan moest het gefilmd worden, ik dus maat een muziekvideo gemaakt. En dan moest het op een gegeven moment naar de box gestuurd worden. Maar dan moest je het doen op een aparte manier. Dan moest je dat dus op een digibeta band, moest je dat converteren omzetten. Dus je digitaal bestand moest je omzetten naar een videoband. Dan moest ja. je dus naar zo'n Mediapark rijden of uh, met de trein gaan. Daar met, met, DVD of wat was het, een bestand geven via een USB-stick of iets en dan moest het omgezet worden en dat was mijn allereerste musicvideo op tv de box ja, <laughs> de, ja zo kon je dus je musicvideo's insturen toen als artiest en ja. zo werd je dus geplukt en toen was het een beetje een, uh, werd het een beetje een grijs gebied voor mij want op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik wou doen want, nou, het
0: zo klinkt er ook, omdat je zoveel verschillende dingen precies. deed en tegelijk deed. Dat het, kijk, dat kan natuurlijk in het begin een kracht zijn, omdat je ook aan het ontdekken bent. Maar op een ja. gegeven moment, ja, je kunt niet overal goed in zijn, natuurlijk.
2: Dat, uh... Precies, op
1: een gegeven moment deed ik van alles. Ik kon van flash websites tot een webdesign maken, tot een musicvideo. En, ja. en uh, op een gegeven moment, daardoor raakte ik ook een beetje, ken, uh, leerde ik mezelf een beetje kennen. Van oké, okay, nu neem ik te veel uh, hooi op, op mijn vork, want ik weet niet meer wat ik, uh, wat ik wil opzetten. En ik was toen misschien, wat is het, 19, 20, 21 jaar Ja.
0: Waarom merkte je dat? Wat was een signaal dat je ook zelf dacht van hey, wellicht is dit... Uh... Uh, op een
1: gegeven moment kreeg ik een opdracht en dan was ik niet eens meer gemotiveerd. Ik stelde het uit. Uh, ik zag geen energie meer om het te, te doen. Maar ja, uh, ik moet het wel, want uh, uh, kosten moeten betaald worden. Mijn internet moet betaald worden. Ik moet mijn ouders helpen. Maar met mijn ouders gaat het ook niet zo lekker. Mijn moeder was destijds uh, ook ziek. Ja, mijn vader ja, die had net uh, zo hoog boven het water, die had heel veel gezin. Dus je zit nog steeds in zo'n ja. spiraal en bubbel van onzekerheden. En je moet presteren op dat moment. Dus je gaat op een gegeven moment nadenken van oké, okay, ja, wat, 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 wie ben ik? Wat ben ik? Ben je dan al op je 24ste, 23ste dan? En dan weet je niet, ja. Ja, ben ik al een designer, een videoeditor of een fotograaf? Ik maak op een gegeven moment foto's, omdat ik dat allemaal makkelijk vond. En dan kom je jezelf wel tegen en dan denk je... oké, okay, uh, Dus op een gegeven moment ben ik maar gaan uh, ontdekken... St- het uh, stappenleven, dus stappen en disco en clubben... wat ik normaal gesproken niet deed. Want ik was alleen maar gemotiveerd en bezig met opdrachtjes fixen... Ja, ja, ja. en uh, designen en dit en dat. En dat was mijn soort van een escape geweest voor uh, muziek en clubbing. Want ja, ik ben wel in de muziekwereldje bezig... Maar ik heb nog nooit een discotheek van binnen gezien. Dus ja. ik wou dat ook checken. En dat, dat werd op een gegeven moment. Ik heb toen daarna ook mijn school dus afgemaakt, mijn mbo. Uh, maar op een gegeven moment werd het een beetje een soort van een roest, kwam ik dan in terecht. Want ik denk, uh, waar is die Janna van vroeger? Want ik ben nu alleen maar aan het uh, zuipen, drinken, uh, feestjes. En ik ben dan op mijn 23ste zit ik dan en denk, uh, wat doe ik hier nu eigenlijk? Terwijl ik eigenlijk nu weer moet gaan opbouwen en moet gaan funnelen en trechteren waar, waar ik echt naartoe wil gaan. Ja, jij wil naar Miami toch? Ja, ik wil, uh, ik wil naar Miami, ik wil die leuke feestjes zien, ik wil naar New York. Toen kwam er op het punt van dat ik een muziekvideo had gemaakt en toen kwam een DJ om de hoek kijken en die zegt: hey, ...wat toch een muziekvideo heb jij gemaakt. Ik wil jou, uh, ik wil ook met jou iets uh, doen en maken, want ik, ik herken het bij jou. Want uh, ik deed ook muziekvideo's en en designs en flyers. Uh, wie niet anders voor mij een aftermovie maken? Ja. En toen zei ik... Ja, is goed. Ik wil wel een after Movie maken. En dat was mijn allereerste ma- after Movie van een concert, Slam fam met zoveel duizenden man. En ja, dat was kijk. al gefilmd. Maar ik moest het alleen editen. Maar de manier van hoe ik het geëdit had en gefilmd had, was best wel vrij nieuw. Want ik gebruikte ruis als uh, trans- uh, transmissions. Hoe noem je dat? Transities, Transities ja. ja. met geluid. En uh, ik deed echt mijn best voor. En dat was zo goed uh, bevallen. Dat ze zeiden van, nou, ah, heb jullie anders zin om een keer TMF Awards mee te gaan filmen? En dus ging ik daarmee filmen. Ging ik ietsje volgen. En vervolgens was mijn allereerste reisje, was uh, Marrakesh. Mocht ik mee naar een booking. Kijk. En, met en wie was dat dan? Dat met was met uh, Alvaro. 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 Leerde ja. me de eerste. Uh, liet me zien. De allereerste. Alle uh, zeg maar DJ Show Experience. Uh, van A naar B vliegen. Ja. En uh, opgehaald worden. In een, in, een, in een auto. En gedropt worden in een hotel. Vond ik helemaal geweldig. Ja. Wow. Rockstar. Vet. En. Uh, dus op een gegeven moment ging ik me, voor Alvaro. Ging ik filmpjes maken. Aftermovies. En dat was nog in die tijd van. Ja, aftermovies, was nog een best om een ding. en dan zag je nog van Ultra iedereen wel vette aftermovies maken. Alle ja. DJ's vonden dat wel tof. Uh, dus iedereen zocht voor de beste aftermovies. En ik en Alvaro waren daarin een beetje de, ja, be, ook beginners, zeg maar. Ja,
0: dus eigenlijk in, in een beetje dezelfde tijd waarin Louis van Baer wellicht als fotograaf, die is een aantal afleveringen hiervoor uh, te gast geweest, onder andere vaste fotograaf van Martin Garrix, mee ging reizen met DJ's voor de foto's... was jij dus mee aan het reizen voor de aftermovies, het bewegende beeld. Ja. Zeker dat
1: goed? Ja, en, en editen. Dus ik, ik ja. vloog mee, ik ging met deze kamer filmen. Kijk. En uh, ik ging op een gegeven moment uh, editen. Alles editen. En ja. uh, uploaden naar het kanaal van Alvaro. Dus mijn allereerste uh, aftermovie was Slim FM. En uh, toen leerde ik Louis van Baan inderdaad kennen via Dirtcaps. Ook, want Dirtcaps was met... Uh, ja. is uh, ja. getekend. En had ik uh, nou Louis van Baar was toen inderdaad naar Greenfields gegaan. Die heeft toen gefilmd. We hebben samen een keer een filmpje gemaakt. En toen uh, vanaf dat moment is Louis van Baar dus gaan. Uh, of uh, volggeveer voor Martin Gerrits ja. En ik was nog steeds blijven hangen in uh, After Movies. vond ik super vet te doen. En um, wat vanuit daar gebeurde was dat ik uh, iemand leerde kennen in Amerika. In... Uh, in, even kijken, in Las Vegas, Canada was dat. En hij zei van, wil jij voor mij anders wat websites maken en wat videocontent? En hij betaalde er best wel goed voor. Dus ik zei, weet je wat, is goed. Ik vloog op een gegeven moment naar Canada. Ik verbleef daar drie, drie, twee maanden. Bleef ik daar videocontent maken. En uh, wat edits. En dan werd ik voor betaald. En vanuit daar begon... Uh, begon ik ook uh, Sam te, te leren kennen, Sam Veld. Yeah. Maar Sam was toen bezig als dokter Papasov. En ik weet nog wel dat uh, Sam mij uh, toen ooit een keer mee had gevraagd om naar Tsjechië mee te vliegen, yeah. naar Praag. En dat was dus de tijden van Papasov. En um, nou, dan gingen wij met z'n drieën met uh, zijn toen-manager Verhoek uh, gingen we dan. Uh, eerste show meemaken. Ja, het was gewoon één gek huis. Alleen maar drank, suiperij en uh, niks verdienen. Het was gewoon leuk. Ja, man, ja. <laughs> het was gewoon fun. En Ik vind
0: het wel echt mooi. Want als je het hebt over werelden die bij elkaar komen. Een van de eerste podcast afleveringen die ik heb opgenomen was met Sam. En toen vertelde hij over zijn begin, begintijd als dokter Papersoft, Daar zat nog, nog iets voor volgens mij. Maar in ieder geval het eerste serieus. En toen moest ik ook lachen. Omdat die naam alleen al grappig is nu natuurlijk. Ja. Uh, maar ook omdat je natuurlijk, kijk jij hebt, en dat vind ik altijd interessant, ik zou ook graag willen dat ik een tijdmachine had om te kunnen zien waar mensen, en dat zijn we nu ook aan het doen natuurlijk aan tijdreizen, die nu een hele grote naam zijn hoe zij ooit waren, hoe ze zijn begonnen en hoe die shows eruit zagen. Ja. Net zoals bij jou, je hebt je eerdere werk en je werk nu. En dat is natuurlijk heel vet, omdat je je ontwikkeling dan kunt zien.
1: Ja, ik merkte bijvoorbeeld dat ik bij Alvarez zat... dat de uh, allereerste music video moesten uitbrengen... over spinning records. Dat was Make the Crowd Go. En dat was de allereerste plaat die ik ooit hoorde... Uh, want dan rijden DJ Panish ergens uh, op festivals. En ik zei, yo, wat is het toch? gewoon plaat Dus ik bel de manager op. Ik zei, yo, luister, van wie is die plaat nou? Ja, hij is van uh, Alvaro. Ik zei, ga je daar uitbrengen, die plaat, of niet? Want hij is vet, hij klinkt supergoed. En je ziet die respons, want ik zag die filmpjes allemaal op internet. Ja, ja, dus er werd het opgestuurd naar Spinning Records, als ik goed uh, begrijp of nog weet. En binnen twee weken kregen ze een goed feedback. En dan werd het op een gegeven moment de plaat ook getekend. Make the crowd go. En dan mocht ik een muziekvideo doen. Dus ze hadden we heel cheap hebben met screen beelden we iets opgenomen. En dat was het product. En voor mij was dat ook een soort van oké, okay, wow, wacht eens even. Nu is het ook een soort van een resultaat. Nu wordt het door m- miljoenen mensen geluisterd en bekeken straks. Yeah. En dat was voor mij op een gegeven moment wel een real deal antwoorden van oh, als je kracht zit wel in je Jana. Je moet het alleen niet geloven. En en dat was voor mij dat, op dat moment... de juiste timing, juiste moment... en, en gewoon gaan. en Maar allereerste dat ik dacht van een hitje waar ik mee mocht werken... was Make the Crowd Go. En toen kwam het volgende, Salvador dus had me op een gegeven moment... uitgenomen naar Canada... mee te vliegen. En daar hebben we dus een video opgenomen... voor Welcome to the Jungle... met Lil Jon. Yeah. <laughs> en die had ik dus gefilmd en geëdit. Het was een super toffe video geworden. <laughs> en uh, die kwam dus ook online. Super dikke hit... Ik mocht alvouder mee naar Ciesto ik kreeg heel veel aandacht van uh, heel veel grote DJ's, ja. uh, zoals van Hardwell. Dus
0: dit was eigenlijk het moment wat je nu omschrijft, je doorbraak, zeg maar, voor jou? Voor mij, ja, ja, voor
1: mij was dat een beetje een doorbraak, van ho, wacht, nu krijg ik veel meer uh, uh, effect. op mijn, mijn video's worden meer dan een miljoen keer bekeken en ik mag eraan meewerken, dat is toch super tof. Ja. En op dat moment was Sam nog wel bezig als pappersoft. Die, die nodigde me dus uit hè, naar Praag om daar even wat te checken en mee te gaan met de boekingen. Maar dat liep nog niet echt. En ik zat nog op dat moment op een gegeven moment in Amerika. En toen, toen ik terugkwam in Nederland, toen vroeg Sam mij van, hé, hey, wil jij niet meewerken aan een uh, plaat? Ik heb een nieuwe plaat, uh, Show Me Love. En toen dacht ik, ja, sure, wat, wat moet je voor hebben? Wat wil je voor hebben? Ja, uh, ik wil een Lyric video. <laughs> ik zei, is goed. Uh, Leerkvideo. ja, ik ben nog bezig met 3D-design, dus ik vind het wel tof om dat dan zeg maar yeah. uh, uit te breiden. Dus ik ben op een gegeven moment mijn allereerste Lurkvideo uh, gaan samenstellen met een vogel en animaties. En dat was, dat was volgens mij Sam's grote doorbraak op dat moment, samen met die Lurkvideo. Uh, de Lyric video werd door Spinning Records als een soort van uh, Valentijnskaart gebruikt. Yeah, yeah. Met uh, teksten die ik dan gebruikte, die konden dan vervangen worden. En dan kon je dat als het persoonlijke tekstbericht kon je dat doorsturen naar je geliefde, je uh, secret lover. Het was mijn video, dacht ik. En, en dat, dat mochten ze dus dan gebruiken. En dat, dat was voor mij zo van, wow, dit is vet. Dus mijn, ja, uh, 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 het heeft effect. Ja, yeah is en dat was voor mij van Sam die geloofde ook op mij in mij van uh, in, in in mijn, uh, mijn werk mijn, uh, mijn talent en dat vond ik dat vond ik wat chill hij gaf me ook de ruimte daarvoor om dat uh, ja. te ontplooien
0: en hoe was jouw leven middels veranderd want we gaan door een tijdsperiode heen waarin het lijkt alsof je vanuit Hardenberg ineens... Ja in een heel ander leven en in een hele andere wereld stapte. Uh, dus je gaat ineens van vliegtuig naar vliegtuig, kan ik me voorstellen. Hele andere omgevingen, want die DJ's worden natuurlijk vaak helemaal aan aanbeden en dergelijke.
1: Ja. Dus wat, wat was die impact daarvan op jouw leven? Nou, het was op een gegeven moment uh, dat ik mezelf wel moest afvragen van... is dat wel de realiteit, Jana? Van, uh, wat is jouw realiteit? Je zit nog steeds in Hardenberg. Uh, je bent nog steeds aan het... Uh, hier en daar aan het bijverdienen, maar het loopt ook niet lekker. Um, uh, wat wil je nog steeds bereiken? Je bent nog jong, je bent wel aan het vliegen. Maar ja, dat is ook weer vliegen en dan kom je thuis. Het vergt zoveel energie en dan moet je nog editen, dan moet je nog ontwerpen. Wat ga je doen? En uh, ik merkte dat bijvoorbeeld bij Sam uh, ging het aardig wat lekker lopen. Dus hij kreeg uh, nieuwe platen die uitkwamen en daar mocht ik ontwerpen voor doen. En, uh, en dat was nog het beginstadium van Samveld. Ja, um, want uh, dat was de eerste keer dat Sam Veldt getekend was bij Spinning. En dat was de eerste plaats, Show Me Love. Vanuit daar kwam dus uh, tour artworks. maakte ik tour artworks. En toen zei Sam van, wie je mijn vaste art director worden? Toen zei, ja, vet, let's go. Dus op een gegeven moment, ik zocht op een gegeven moment een soort van een stabiele factor in mijn leven. Uh, ja. Dus niet alleen maar tour reizen en wie weet wat ik de uh, volgende dag kan uh, verwachten. Ik zocht een beetje een stabiele basis. en.
0: Was er in die tijd een soort uh, rock bottom of zo? Of een punt waarop je dacht van dit kan ik niet op deze manier langer volhouden? Of wil ik niet langer volhouden? Uh,
1: dat wil ik niet langer volhouden. Dat kan ook niet meer langer volhouden. Want ik was op een gegeven moment alleen maar aan het reizen, vliegen. Van A locatie naar B locatie, naar C locatie. En op een gegeven moment kost je allemaal zoveel energie. Je denkt van ja, maar ik moet mijn creatieve geest nog rust geven. Om zometeen achter mijn computer te gaan zitten. En gewoon kunnen editen. En nog gaan presteren creatief. Hoe kan ik nu dat doen als ik nu in de middel of weg <laughs> in de stad zit uh, bij Starbucks? En dat nee, yeah. werkte niet. Dus op een gegeven moment moest ik gaan nadenken. Dus nee, moest iets anders. Ik moest een andere werkomgeving. Ik moest een stabiele uh, workflow voor mezelf creëren. En dat was uh, bij mij op een gegeven moment het echt perfecte timing geweest. Toen Samman ging kijken en zei van... Hey, Jan, wil je wat anders voor mij gaan doen? Want ik zie wel potentie. Uh, en ik zei, ja, is goed. En zo begon het een beetje te rollen. Ik wil... Uh, Ons allebei zien uh, groeien en uh, opbouwen. Ja. Dus en meer focussen ook.
0: Want dat, ik, ik word bijna precies. onrustig van je verhaal. Omdat er zoveel tegelijk en verschillend En weer terug naar webdesign en weer daar naartoe. En was dus het, ik, ik zoek een soort houvast. En ja. ik kan me voorstellen dat jij
1: dat dus ook dacht. van Waar zit nou mijn. Ja, 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 ja want ik was koor. ook. Nog, ik. Uh, ik Behalde details vergeet ik zelfs nu tijdens het gesprek. Yeah. Maar uh, ik was ook bezig uh, in een clubscène van vrienden van mij daar weer marketing te doen. Dus ik was echt overal bezig yeah. om, uh, om, om wat te creëren en erbij te verdienen. En dat gaf je zoveel stress en onrust. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik wil gewoon content gaan creëren. Gewoon lekker, alleen chill, thuis, achter mijn desk. En zo begon het met uh, zand te groeien. En dat gaf hem wel rust. Dat ik op een gegeven moment in een... Uh, bubbel kwam. Dus met labels kwam. Uh, waar managers zaten. Waar het een stuk stabieler was. Uh, wat meer organisatie. Uh, je kreeg een asana. En je kreeg... Uh, een chronologisch volgen van... Oké, okay, deadline is uh, 12 ja, ja, ja. april. Deadline is 17 april. In het begin had ik dat allemaal niet. Ik werkte met mensen die allemaal... Oh, um, morgen af. Oh, oké, is goed. Nou, ik heb nog wel tijd, dus ik maak het morgen af. Nou ja, vier uur s'nachts ben ik nog steeds aan het werk. Uh, Dus uh, op een gegeven moment was je alleen maar aan het presteren. Maar het maakte al niet meer uit of je al drie uur s'nachts aan het werk was... of nog tot zes uur ochtends aan het werk was. Als je maar resultaten ging boeken. Dus op een gegeven moment stond je niet meer stil. En langzaamaan ging het een beetje converten en funnelen terecht met uh, Sam... En vanuit daar leer je ook weer nieuwe mensen. Nieuwe, door, nieuwe, door nieuwe collabs van Sam leer je ook wel mensen kennen. Uh, nieuwe personen, A&R, uh, management. En uh, hij creëert ook een, weer een eigen vaste team. Ja, en, en, en moet ik me dan voorstellen, ben je dan in dienst bij Sam?
0: Of ben je gewoon als freelancer daar je eigen merk ook aan het bouwen?
1: Ik ben als freelancer uh, nog steeds gewoon je eigen merk aan Precies, ja. Je bent nog steeds aan het ontdekken, hoe werkt het... Gaat het überhaupt te werk? Uh, op een gegeven moment kom je op dingen van... oké, okay, wat vroeger misschien kon... kan het nu echt niet meer. Dus je moet uh, op tijd dingen beantwoorden. Je moet communiceren. Uh, wat, wat ik ook merkte... Ik, ik begon op een gegeven moment... bepaalde dingen van mijn vorige klanten... echt over te nemen. Oh ja, even last minute te doen. Oh, dan doe ik het ook even met uh, Sam. Dat kan op een gegeven moment niet. Er zit er een strakke planning achter. Er zit daarna nog 30 man die van mij afhankelijk ja. weer zijn... Ik kan het niet meer maken. Dus ik moest op een gegeven moment een, een stabiele... Uh, op één dag, in één dag moest ik echt een stabiele tijdlijn voor mezelf creëren. Oké, okay, opstaan. Wat ga ik nu doen? E-mails checken, mijn WhatsApp checken. Oké, okay, alles op orde. Oké, okay, rustig wakker worden en dan rustig beginnen met je creatief proces. Oh, we hebben nu een tour die uh, in USA aankomt. En er zijn stuk of dertig uh, locaties... Dan moet ik allemaal nu gaan photoshoppen en ontwerpen. Maar er moet ook een stijl bedacht worden. Dus op een ja. gegeven moment ging ik ook nadenken. Oh, wat heeft me vroeger geïnspireerd? Wacht, oh, eens even een gaming gedeelte. En dat begon ik ook op een gegeven moment... mijn stijltje te ontwikkelen bij Sam. En dat ging dus... Um, uh, wat ik wel heel tof vond. Ik zag in de muziekindustrie was een bepaald stijl die ik al uh, veel terug zag, zag komen. Maar ik zag niet echt wat ik dan altijd leuk vond om te maken. Dus ik begon een beetje de 90s, de old school. Oh. Um, zeg maar te variëren met de new school. Dus um, ik, ik gebruikte mijn oude inspiratiebronnen en ik zette dat altijd in een nieuw jasje. En dat was dan voor Sam was het wel tof, want hij creëerde daardoor ook zijn eigen identiteit. Want hij Gebruikte ook de old school vibe met new school, de show me love kwam uit de 90s toen ja, precies. Ja, dus dat versterkt en, elkaar Het Versterkt ja. elkaar inderdaad, en dat gaf me ook een soort van motivatie voor me en een kracht. Van hey, uh, nu hoef ik niet alleen maar dingen uit te voeren, maar kan ik ook iets bedenken op een creatief vlak. En dat voelt voor mij veel meer motiverend. Dus Sammy uh, gaf me ook al die tools, zeg maar van hier, doe je ding. Dus je briefing. En dat gaf me ook g- gelijk een creatieve ruimte. Want daardoor kon ik ook mezelf gaan ontdekken, ontplooien. En dan, uh, en dan uh, naar het management mailen. En dan werd het op een gegeven moment werd het gepublished en dan stond het op Spotify. En ja. Ik, ja, dat is mijn artwork. Oh, wat vet. Ja. En dat gaf me wel uh, de juiste kracht. En daar, vanuit daar kon ik zeg maar, me gaan focussen. Oké, okay, wat wil ik nu gaan doen? Ik zie nu, ik maak lyric video's. Ik maak wat uh, digitale video's. En ik maak wat ontwerpen. En ik denk op een gegeven moment dacht ik echt van ja dit is wel wat ik wil gaan doen. Dus content creëren, uh, een stukje marketing meedenken um, en een beetje mijn eigen stijl ontwikkelen. En t- dat ik daarvoor zeg maar, ingehuurd word. Yeah. En, en, en dat ze daar mij op vertrouwen. Zeg maar. dat, dat vond ik tof. Dat gaf van veel meer kracht dan gewoon ding maar uitvoeren.
0: Precies, gewoon meer rust. Dat heb je denk ik als creatief ook nodig. Meer je eigen merk ook ja. bouwen. En hoe ben je toen vervolgens verder gaan bouwen naar... Want uiteindelijk heb je voor veel meer en met veel meer grote namen gewerkt. Je bent ook je eigen kunst gaan maken. Dus waar zit dan op een gegeven moment dat draagvlak dat je denkt van hé hey, door de focus hierop te leggen kan ik gewoon stabiel verder groeien in plaats van heel paniekrig... en al ja. over de place zeg maar dat zoekende wat het in het begin was.
1: Nou ja, uh, dat stabiele factor wat me gaf is inderdaad dat ik constant, consistent bezig was met um, het label, uh, met Sam en wat er omheen ging kijken. Maar het was allemaal vrij stabiel en dat was nog steeds zo. Uh, maar op een gegeven moment, door de sta- stabiele omgeving, ging mijn werk ook stabiel online. Uh, werd het ook online geüpload, dus werd het ook gezien wekelijks. En op een gegeven moment kwamen ook andere mensen uh, naar me toe van, hey je maakt wel super toffe dingen. Ik vind je Synthwave, dat oldschool, neon, <laughs> pink, blue, v- yeah. is het wel tof. Uh, ik wil ook wat van jou, kan je iets mee helpen? En op een gegeven moment kwam er uh, een manager, en dat was een manager van uh, G-Eazy, maar ook van Chris Brown volgens mij. Hij zei, wil je niet een plaats voor uh, Chris Brown ontwerp uh, maken? Dat dus plaat heette Wanted. Ik zei, ja, is goed. Ik was toen in Duitsland in een hotel. Ik zei, ja, prima, let's go. Yeah. Ik ging op een gegeven moment een, een cover maken voor Chris Brown. Het ontwerp. En dat kwam dan op Spotify. En vanuit daar kwam ik... Uh, ik heb misschien heel weinig volgers, maar ik, ik merkte wel dat het niet meer uitmaakt. Als je maar kwalitatieve paar mensen hebt die je gaan volgen... die kom je ook op in contact met nieuwe mensen die al super toffe dingen voor je kunnen bieden.
0: Ja, de juiste mensen, de in plaats juiste, heel veel mensen. Heel die, veel, die, ja. inderdaad.
1: En wat voor mij uh, dan op een gegeven moment alleen maar ging bevestigen was... Oké, okay, Jannar, uh, zo kan het ook gaan. Je hoeft niet constant zoeken, zoeken naar... Uh, oh, ik moet uh, een video maken. Oh, ik moet dit maken. Ik moet dat maken. Nee, uh, geloof gewoon in je eigen, uh, je eigen moves, zeg ik even zo. Geloof gewoon... Oké, Als je denkt van ik ga nu een ontwerp uh, maken en mensen het niet tof zullen vinden, gooi het toch naar buiten. Want mijn probleem was vaak, ik was veel te kritisch naar dingen. Dus uh, dat hield je ook tegen. Dus ik maakte iets, maar ik maakte het nooit af. Kijk, en ik ging ja. het pauzeren. En ik ging het in de pitstop zetten. Ja, dat kan niet. En dat wat voelde
0: je wat... tegen daarin dan, denk je, om het te publiceren? Was dat angst? Uh, voor... De
1: angst, faalangst. Uh, of uh, dat mensen je toch gaan beoordelen. Je was toch uh, uh, bang dat... Uh, of niet bang, maar je vond het niet goed genoeg. Ja. Jezelf. En op een gegeven moment maakt het niet meer uit wat andere mensen van je vinden. Maar toch speelt het een beetje met je mee. Van Ja, maar ik wil constant presteren. Ik wil constant presteren, presteren, presteren. Want dat internet wil wat ik zag ook ontwikkelen social media iedereen maakt perfecte foto's en selfies en met die filters van Lightroom ja en ik denk van oh maar mijn, mijn werk is gewoon een 3D iets of zo dat is toch niet zo boeiend ja so, maar op een gegeven moment ja dat is wel een onzekerheid die je vaak als creatief ook kunt voelen
0: ja, toch passie. van is dit wel goed genoeg en past dit wel en je wil en dat is wel weer met aantal volgers denk ik een soort je bent toch op zoek naar in het begin zeker voordat je established bent een soort goedkeuring. of van is mijn werk goed of niet? Je zoekt naar houvast. Net zoals in het begin toen je in Nederland kwam van je zoekt iets van een houvast ja. van is
1: dit uh... is dit wat ik uh, wil en uh, gaat het me helpen? Maar op een gegeven moment realiseer ik van uh, meer en meer dat je meer in jezelf moet geloven, hoe cliché het ook klinkt, is gewoon online gooien en van die mensen die jou echt tof vinden, die zullen je wel, die uh, zullen je wel supporten. Ja. En dat is wat ik uh, op een gegeven moment ook tegen mezelf ging zeggen. Maakt niet uit. Ik ik volg gewoon mijn gevoel. Want ik ben tenslotte een digitaal kunstenaar. Ik volg gewoon mijn gevoel. En als ik me vandaag super vrolijk vind en voel... dan ga ik ook super leuke, vrolijke ontwerpen maken. en zet ik het online. En dan laat ik hem niet meer tegenhouden door uh, een stemmetje in mijn achterhoofd. Van ja, maar misschien vindt die Pietje Klaas het toch niet tof... Uh, Dus de kritische factor naar naar jezelf toe... ben ik op een gegeven moment gaan loslaten. En dat gaf me zoveel vrijheid. Wie niet weten. En op een gegeven moment ben ik... na Chris Brown kreeg ik wat meer aandacht... van de juiste mensen binnen de muziekindustrie. Toen dacht ik... yes ik word nu benaderd. Waarom uh, benader ik ook niet een persoon... die ik heel tof vind om samen te werken? Ik Ik heb gezegd... ik stuur gewoon een mailtje naar Riff Raff... (laughs) Uh, en uh, binnen vijf minuten kreeg ik een mailtje terug. Hey, what's up? Uh, ik, ik, wat ik me mailde letterlijk. Van, ik wil designs voor je doen. Let's go. Yeah. <laughs> en binnen vijf minuten stuurde hij van... Yeah, uh, is zeg, ja, Is het free? zeg ja, is gratis. Dus ik ging mezelf op dat moment heel even offeren. Ik wou even een hele andere niche pakken. En ik dacht, ja, riffraff, why not. Yeah. Gekke dude. En uh, uh, let's go. Ik wil daar iets uh, in betekenen. Op een gegeven moment heb ik gewoon z- uh, drie platen voor hem gemaakt. En één album cover voor hem Wat daar al... Hij is dan super groot daar, zeg maar in Amerika. En dat vond ik wel tof. Net een andere uh, scene, zeg maar.
0: Wat ik inderdaad graag wil weten zijn, de, de, de net zoals wat je net zei, die learnings die je uit deze. Want er zijn natuurlijk ja. allemaal stappen en allemaal namen en opdrachten. Um, maar precies wat je zei, bijvoorbeeld het gevoel van hé, hey, ik wilde eigenlijk dingen online plaatsen, maar ik, ik iets hielp me tegen, daardoor ja. deed ik dat niet. Of. Um, het vinden van die samenwerking van... oké, wat is wel een goede fit en niet? Ik denk dat dat de punten zijn waar... uh, kijkers en luisteraars heel veel uit kunnen halen... omdat daar de herkenbaarheid natuurlijk in zit... binnen hun eigen situatie nu. Ja, het het is vooral...
1: het het is vooral niet uh, luisteren naar anderen. Het uh, het klinkt misschien heel bot en heel krom wat ik nu zeg... maar uh, als ik nu uh, alle meningen had uh, zeg maar meegenomen had... in pakketje en tijdens mijn ontwerpfases... Nou, was ik nog niet zo zeg maar, uh, ver gekomen als nu. Um, gewoon als je denkt van, ik voel het om dit nu te maken en, en, en dit neer te zetten, dan moet je gewoon zeker achterstaan en gewoon doen. En, uh, en niet in plaats van dat je denkt van, nou, uh, zal het goed zijn of niet goed. Ik, ik weet het niet. Op een gegeven moment ben ik gaan nadenken van, uh, het maakt me niet meer uit wat ik uh, maak, maar wat ik echt voel. En dat ga ik gewoon, uh, dat zet ik gewoon neer.
0: Ja. ja, je bent jezelf steeds maar als artiest en kunstenaar gaan zien ja. in plaats van een freelance vormgever.
1: Ja. Ja. ja, en op een gegeven moment dacht ik: van ik, uh, ik wil niet meer iets maar uitvoeren op andermans ideeën. Of uh, iemand zegt het moet roze zijn. Nee, ik wil gewoon zelf bepalen en mensen moeten mij voor aannemen van hoe ik ben, mijn visie. Mijn visie moeten ze gaan vertrouwen. Ja. En dat begon bij mij een beetje uh, te groeien en een beetje mijn hoofd te domineren van nee. Ik ben een guy, ik heb al heel veel voor mijzelf uh, ben ik nog steeds aan het leren. En ik schaam me nog steeds niet voor als ik nog steeds aan dingen aan het leren ben. Maar ik creëer nu voor mezelf de zekerheid van zeg, van nou, ik, ben, ik vind mezelf goed genoeg. En uh, ik zet gewoon, ik geloof dat dit zo moet, niet ja. anders. En
0: Daar heeft het wel mee te maken, toch? Met zelfvertrouwen. Dat je dus niet ja. die bevestiging van een ander nodig hebt, ja. waar we het net nog over hadden. Maar dat je zelf zegt van, dit is waar ik voor sta, dit is mijn art.
1: Uh, take it or leave it, eigenlijk. Ja, take it or leave it, en dat leerde ik op een gegeven moment uh, kennen. Dus ik word op een gegeven moment uh, benaderd door uh, management van G Easy, en die wouden met mij een NFT opzetten. En dan ben ik nu eigenlijk een beetje aan het vooruit spoelen. Ja. Uh, maar. Houdt van. Uh, <laughs> de. Uh, je, ja, je voelt je een beetje een computer geek, ontwerper, 3D designer. Ja. En, um, Op een gegeven moment kwam het NFT-gedeelte. Toen had ik met Sam een NFT gemaakt. En dat ging online en kregen we een nieuwe community, nieuwe volgers. En dat gaf me weer een nieuwe mogelijkheid. Want daardoor kon ik dus uh, een nieuw begin creëren voor mijn kunstwereld. En een eigen community opzetten. En Vanuit uh, NFT-communities kwam, ik dus, uh, kwam iemand dus, uh, de ex-medewerker van Universal, kwam naar mij toe en zei van... wil je niet anders een NFT opzetten voor, voor jou, jou en G-Easy? Het wordt een samenwerking. Samenwerking ook meteen. Samenwerking. Oké. Okay. Dus, dat is
0: interessant, want ineens gaat het vanuit meewerken aan de merken van anderen
1: naar je eigen merk. Precies. Ja. En toen dacht ik, wow, mijn naam komt er ook zeg maar in voor. En... Toen dacht ik, ja, yes, nu ben ik niet meer zozeer op de achtergrond... maar ook, zat van ook een artiest, samen met een artiest, ja. voorgrond. En dat vond ik wel een tof uh, iets. Wat ik dacht, van, ho, wacht eens even. Dus op een gegeven moment was ik zes maanden bezig met de collectie van g Easy En dan gingen we dus op een platform online droppen, one-off. En toen merkte ik van, wow, uh, g Easy vindt gewoon mij shizzle-dizzle, gewoon tof. (laughs) En uh, hij vertrouwt gewoon op mijn werk. Dus ik maakte tien van die verschillende poppetjes... met zijn uh, uh, kledingstijlen en wat hij uitstraalt. Dat gingen we dan combineren. En en ineens zit ik gewoon met hem te facetimen. uh, En hij zegt, ik vind je werk echt super tof. En dat was net voor... Uh, wat was dat ook weer voor awards? Uh, music awards was het volgens mij. was hij nog even met mij aan het FaceTime. En toen hadden we... Ik gewoon een soort van een band op dat moment. Van, yeah. Ja. jij bent die duurt. En dank je wel. En, uh, en toen uh, uh, maakte ik dus mijn eigen glitterroze basketbal. Ik denk... Uh, I like to break traditions. Ja. Yeah. <laughs> dus ik maak uh, glitter basketbal. En voor het je twee Zien We zien nu in beeld. Yeah. Dus een beeld. We zien nu een beeld. van discobal en... Uh, en toen, toen wou ik, uh, ik, wou, ik wou altijd uh, mijn werk uh, exposeren. Dus uh, ik wou een expositie hebben. Maar ja, hoe kom je erin? En mijn allereerste expositie op een gegeven moment werd in Miami Scope Art Show. Met mijn eigen idee, met mijn eigen visie, Kijk. Met mijn eigen move. En, en Maudi die heeft me toen uh, erin uh, gespoord en die zei van oh, weet je wat, ik heb een expo- expositie in Miami. Scope Art show, wie daar meedoen? Ja, yeah. let's go. <laughs> en uh, dat was mijn allereerste, allereerste expo. En wie, wie creëerde die plek voor jou? Maudi, Maudi Oké. Zij is al heel lang uh, bezig in uh, echt in het kunstzien. Ze, ze heeft ook uh, uh, exposities bij. Uh, in, volgens mij even kijken Pan Amsterdam. Okay. Ze is al een tijdje bezig. En ze vond mijn werk super tof, want ik, ik doe ook heel veel roze, heel veel blauw... heel, heel veel felle kleuren... en ja. die gebruik ik. En dat past ook bij haar. En ze vond het heel tof. en ik denk, ik, Daar vonden we zo van... op kunstgebied vonden we daar een heel go- goede match, zeg maar. En dus toen stonden we daar... in december stonden we daar... in Miami, exposeren
0: Eindelijk in Miami, waar je mee begon. Waar je ja. thuis op die camera over aan het dromen was, dat... Uh...
1: Raar, hè? Ja, man. En uh, dat begon dus het idee... van een spelletje op Playstation... Driver. <laughs> Miami setting. stack in Miami. En, uh, met je eigen kunst en niet van een ander. Met je eigen kunst en niet van anderen. ander. En het was puur omdat ik dan op een gegeven moment, al die jaren, om 15 jaar, 20 jaar, ben, waar ik begonnen was, uh, fouten moest maken en je onzekerheden werken, uh, afspraken nakomen.
0: Maar wat ik er eigenlijk uit haal, is dat je heel erg ook je eigen kans ging creëren. En daarin vind ik de kracht uiteindelijk zitten. Dat je het wel zelf doet en zegt van oké, okay, als ik kunstenaar wil worden en dat ik me- wil dat mensen mijn werk gaan zien, ja, dan, dan moet je net zoals Sam, bijvoorbeeld, vroeger toch zelf gaan fixen.
1: Ja, precies, op een gegeven moment merk je wel dat het. Uh, je Werkt met grote namen en grote mensen, maar je krijgt niet dezelfde kansen. Je moet die kansen zelf gaan creëren. Je moet zelf op af gaan stappen. Je moet zelf die mailtje gaan versturen. Zelf even op frontline neerzetten. Ik zeg: Yo, hier ben ik. Wat kan ik voor je doen? En dit kan ik. En heel vaak uh, dacht ik eerst: van: Nee, dat komt al op je af. Want ik, ik heb toch al een samenwerking met die en die en die of zo. Nee, ja. je, en dan je hebt je samenwerking en nu morgen is de dag weer voorbij, dus wat heb je dan bereikt? Sturen, mail het, uh, ga, gebruik je telefoon in de auto, wat dan ook. Ja man. En uh, toch even linken met mensen, dat het belangrijkste is. Ik denk en hoe maak je daar, hoe time je dat, time je dat zeg maar op elkaar af, zeg maar. Oké, okay, ik heb nu een Ontwerp. Oh, misschien zal ik het even aan diegene voorstellen. Want hij, heeft misschien, hij is misschien bezig in de muziekindustrie. Dus ik geef het aan hem van, hé, hey, ik vind dat ontwerp tof? Misschien is het leuk om samenwerking te creëren. Hier zelf
0: kwetsbaar opstellen. Weer laten Jezelf, zien, weer ja. afgewezen. Is dus kan je in Westie documenteren. dat hij overal zijn muziek aan het draaien was. Iedereen die, of je het nou wil of niet, ging zijn muziek horen. Op een
1: gegeven moment ben ik als kunstenaar ook echt als uh, commercieel gaan nadenken. van, Oké, okay, het blijft hangen daar, maar het moet ook verkocht worden. Want ik leerde dat van mijn pa, mijn vader, die was ook een steeds kunstenaar. Maar die, die verkoopt zijn kunst niet, zeg maar. Niet op zo'n manier. Hij komt ook aan andere tijden. Ja.
0: Maar zo zijn er wel heel veel. En ik heb laatst nog een aantal voorbeelden gehoord... van mensen die zich alleen maar op het creatieve aspect focussen. En uiteindelijk is het antwoord altijd, als je dat doet, van het gaat stoppen. Het is eindig. Omdat er geen, geen zuurstof inkomt. En met zuurstof bedoel ik van geld is gewoon ook energie natuurlijk. Het is ook zuurstof. Als jij ergens geld voor krijgt, kun je vervolgens weer iets teruggeven... En dat is iets wat ik zelf inderdaad als uh, artiest op hele jonge leeftijd ook merkte. Uh, toen ik alleen maar bezig was met ook wel beter worden in gitaar spelen en muziek schrijven. Ja, dat is leuk, maar het verkocht niet. En uiteindelijk ben ik toen een hele tijd moeten stoppen, ben ik uh, gaan studeren en zo. Omdat ik dacht van ja, dit lukt niet, dit werkt clearly niet. Um, omdat ik één ding over het hoofd had gezien, dat is het belangrijke ding wat jij net ook noemt, het merk bouwen, Het commerciële stuk, maar dan commercieel bedoel ik op een positieve manier van, hoe ga ik dit nou naar mensen krijgen die daar waarde aan hechten
1: Ja, en, dan, en dat is een, een belangrijk ding, is vooral je kwetsbaar durven op te stellen. Uh, iets over je kunstwerk te vertellen bijvoorbeeld. Ik, ik probeer het even simpel uit te ja, leggen. Ja. Zet jezelf naar buiten als kunstenaar. Ga je niet, uh, oké, okay, ik maak digitaal kunst uh, bijvoorbeeld in mijn... In mijn uh, wilt je dan. Ik maak heel veel digitaal kunst, maar ik, ik upload het, maar niemand ziet het gezicht erachter. Nee, laat je ook zien van, want mensen willen, het, het geeft meer, het is een stuk interessanter als ze ook een soort van persoonlijk iets achter je ja. zien, achter je kunstwerk. Van waar, waarom maakt hij dan die roze paas, die glitterbal? Ja, want I like to break tradition, zeggen ze.
0: En je hebt nu zoveel dingen gedaan, je hebt voor zoveel en met zoveel grote artiesten gewerkt. Um, je maakt nu je eigen kunst. Wat is als je naar die hele reis kijkt en al die fouten, zoals je zelf, uh, ze noemde, die je hebt gemaakt, of leermomenten en vervolgens weer verder gegaan. De bottom line van het hele verhaal wat jij mee wilt geven aan andere jonge ondernemers, of dus jonge artiesten, mensen die zichzelf meteen als
1: kunstenaar willen neerzetten? Um, blijf ontdekken, wees eerlijk naar jezelf toe en dan ben je ook eerlijk naar anderen. En, um, en haal het
0: gewoon vast. Ja, man. Ik wil je bedanken. Ik wil je bedanken voor het delen van je verhaal, voor je tijd. En uh, ik denk dat we nog heel veel van je kunst mogen gaan zien. Want het is nog maar net uh, begonnen natuurlijk, die reis. En ik ben heel erg benieuwd waar je dat, uh, dat naartoe gaat leiden.
1: jij ook bedankt, Sander. Thanks.